0: Salut et bienvenue dans la, le podcast La Révolution de ton intestin. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis spécialisée dans les troubles digestifs tels que le SI, le SIBO, la dysbiose, l'hyperperméabilité intestinale, la constipation, les reflux et bien plus encore... Je aussi mentor pour les professionnels de la santé. Je les aide à justement gagner plus en plus de connaissances autour des problèmes digestifs, mais aussi je les aide dans leur cas cliniques. Et pour finir, je suis aussi praticienne en PNL et j'utilise cette technique dans ma pratique et sur mes patients pour les aider à mieux gérer leur stress, mais aussi débloquer les fausses croyances qu'ils peuvent avoir autour de leur guérison. Alors aujourd'hui, euh, nous sommes ici, on se retrouve sur ce podcast parce que je parle sûrement d'un sujet qui te parle et c'est sûrement les écarts alimentaires. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait Pourquoi on n'en parle pas forcément de tout ça pourquoi... Et pourquoi ça nous cause énormément de stress Eh bien, j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui et c'est quelque chose que je vois énormément, énormément dans ma pratique mais je l'ai aussi expérimenté, je l'ai aussi eu au quotidien. Et tout ça pour dire que oui, il faut arrêter avec ceci parce que c'est invivable. Aujourd'hui, j'aimerais du coup qu'on parle plus en profondeur des émotions, de la culpabilité qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir par rapport à ces états Alors attention, je ne suis pas spécialiste dans les troubles comportement alimentaire, mais je travaille avec des spécialistes justement parce que je trouve qu'on vit dans un monde rempli de régimes. Tout T'es sujet à régime, ou dès que tu as un symptôme, ou dès que tu as un problème, il faut faire un régime. Et moi, si tu me connais ou si tu me connais pas, ben je suis anti-régime. Le régime Foodmap, je ne le recommande absolument pas. Et justement, j'ai fait tout un podcast là-dessus parce que, déjà, premièrement, ce n'est pas pour moi une solution durable. Et au contraire, ça va amener plus de problèmes sur ton corps que plutôt guérir. Alors oui, je suis d'accord, ça va te soulager pendant un temps. Mais après, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment vivre comme ceci en se privant à vie pour éviter ces problèmes digestifs ou il y a plutôt d'autres solutions beaucoup plus faciles à mettre en place au quotidien et justement reprendre sa santé en main Alors, du coup, moi, j'aimerais parler de cette culpabilité. Personnellement, je l'ai eu Quand j'ai euh, été très, très malade, pareil, j'ai été diagnostiquée avec un SI. On m'a dit, ah, il faut faire le régime Foodmap. Bon, je me suis dit, OK, pourquoi pas à ce moment-là, donc moi, je vis en Angleterre et quand j'ai été euh, diagnostiquée, tout ça, je... c'était en Angleterre. Donc peut-être les choses sont un petit peu plus différentes avec la France, mais je sais que dans tous les cas, <rire> les solutions sont les mêmes. C'est soit un régime FODMAP, soit des probiotiques. Voilà, on t'offre pas plus. Donc du coup, quand on m'a dit ça, j'étais là, bon bah d'accord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire Et c'est là qu'on m'a euh... Donner rendez-vous avec une diététicienne. D'accord. Bon, Donc là, je vois la diététicienne. Elle m'annonce qu'en gros, pendant trois semaines, il va falloir que j'enlève tous les aliments qui contiennent du Foodmap. Donc, Foodmap, juste pour te donner un, un, te donner un petit peu plus de détails là-dessus, si tu ne connais pas, le Foodmap, en fait, ce sont des groupes. Et on a fructose, oligosaccharides, on a différents types de sucres qui sont dans les aliments et selon ce régime, ces aliments-là sont le mal et te donnent des douleurs parce que c'est eux le problème. Moi, je ne le vois absolument pas comme ça. Pour moi, les aliments, ils sont là pour nous aider, pour nous faire du bien à la base. Donc, il faut qu'on arrête de les blâmer et plutôt qu'on aille chercher à l'intérieur de ton corps. Qu'est-ce qui se passe C'est plutôt l'intérieur qui est déséquilibré. Tout ça pour dire que voilà, le régime Foodmap, à la base, c'est histoire de blâmer les aliments et de te dire qu'en gros, il faut arrêter ces aliments-là pour te sentir bien. Bon, bah moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et justement, j'en parle un petit peu profondément dans mon podcast. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter, qui est juste en dessous. Alors, la culpabilité, moi, elle a commencé quand on m'a dit « Alors, il ne faut pas de gluten, il ne faut pas de lait, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. » Donc, je commençais à me dire « Ok, bon, alors, là, j'ai une liste, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe quand je sors Qu'est-ce qui se passe quand je suis invitée Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de me faire plaisir Parce que, bah oui, ok, j'ai ces douleurs, mais pff, me priver de gluten, me priver de fromage, en tant que bon, bonne française, moi, j'avais besoin de ma baguette et, euh, et, de, et de mon fromage. Donc, j'étais là, bon, ok, je vais essayer quand même, parce qu'on a envie vraiment, quand on est dans la douleur, on est prêt à tout. Donc, j'étais prête à tout, j'ai essayé. Et c'est là que, quand je devais sortir au restaurant, mon compagnon me disait, écoute, on va sortir, qu'est-ce qui se passe Je dis, Maman, moi, j'en sais rien. La panique commençait. C'était, ben, je ne sais pas, on va où On fait quoi On mange quoi euh, Qu'est-ce qu'il propose ce restaurant Est-ce que je peux regarder déjà le menu d'entrée Est-ce qu'il y a des choses pour moi C'était que... voilà, continuellement ce, ce, ce schéma que je me répétais à chaque fois que je sortais. Quand j'avais des amis qui m'invitaient, au début, aller expliquer aux gens, je ne peux pas être gluten, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Euh, on... Il y avait des amis, voilà, ils s'en manquaient un petit peu. Ils en rigolaient parce qu'ils pensaient que c'était à la mode, que je cherchais à perdre du poids ou que je voulais, euh, voilà, je ne sais pas, euh, me... Montrer que j'existe, je sais pas, une crise existentielle, il disait euh, ça pour te faire remarquer. Euh, donc, j'étais là. Bon, non, c'était pas mes buts. <rire> Moi, euh, franchement, je, je préférais rester dans un petit trou, personne ne me remarque, et pas avoir de douleur euh, digestive. Parce que vraiment, quand on ne sait pas, quand on n'en a pas, on ne sait pas réellement ce que c'est. Et justement, c'est beaucoup plus simple de dire, bah ouais, bah non, c'est exagéré, c'est dans ta tête, que se, se mettre réellement à la place de la personne, niveau douleur. Donc, du coup, à chaque fois, j'avais le même chez moi. Qu'est-ce qu que je vais manger Qu'est-ce que je vais faire Là, je vais chez des amis. Si je me ramène à bouffer, ils vont pas comprendre. Si je leur demande de faire sans gluten, ils vont faire tout l'inverse parce qu'ils comprennent pas que il y a du gluten dans je sais pas dans n'importe quelle sauce comme ce so so soja, il y a du gluten. Euh, donc c'était assez compliqué. Je me suis déjà retrouvée euh, à des repas où justement une amie, euh, ça me fait ça me fait rire parce que je peux pas leur en vouloir. C'est comme ça. Si les gens ne comprennent pas, ne l'expérimente pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, leur en vouloir, ce serait que faire plus de mal. Et justement, j'ai fait un super post là-dessus. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller vite le voir. Sur justement, on passe plus notre temps au début à en vouloir aux gens, ce qui nous donne plus de stress, qui augmente encore plus nos symptômes. Donc, est-ce que c'est réellement nécessaire Non. L'erreur est humaine. Nous faisons tous des erreurs. Donc, il vaut mieux plutôt se dire c'est ce n'est pas grave et passer à autre chose qu'au lieu... De rester en colère contre eux et de se faire du, du mal à soi-même. Donc, du coup, euh, tout ça pour dire que oui, cette amie m'invite. Alors, elle me dit j'ai fait, euh, elle devait faire un cassoulet, donc elle ne fait pas au final euh, un cassoulet. On finit par discuter. Elle me dit bah non, je fais une creusette, mais c'est bien, j'ai regardé parce que les creusettes, c'est 100% sarrasin, donc il n'y a pas de gluten. Mais par contre, je ne pouvais pas non plus à l'époque manger de lait. Donc, la creusette, si tu connais, c'est un plat très riche avec beaucoup, 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 beaucoup de fromage. Donc là, je me suis retrouvée, merde, comment je vais faire Parce que c'est soit je bouffe ma creusifette, je me tais et je suis mal toute la soirée, soit je passe ma soirée au chiottes, soit... Euh... Soit je passe la soirée à tirer la gueule parce que c'est juste pas possible, ou soit ben, je vais aller vite m'acheter à manger au supermarché. Donc, ça a fini à ce que j'allais acheter à manger au supermarché. Donc, effectivement, au début, ça a foutu un peu une ambiance un peu bizarre. Elle était très gênée, c'était pas voulu, elle a fait l'effort. Donc, je pouvais pas réellement lui en vouloir derrière c'était comme ça et c'était pas autrement. Donc, tout ça, pour dire, que oui. tout ça euh, pour dire que oui, quand on sort, on a ce cheminement qui est là et on a cette culpabilité. Et cette culpabilité, en fait, elle est transformée par un système nerveux bloqué. si ton système nerveux est en mode stress, eh ben, il y a ce cheminement, ce cercle vicieux qui se fait. C'est Ton cheminement, c'est tu vas stresser, de, le fait de faire des écarts. Donc, ça va augmenter le stress. Si on augmente le stress, du coup, ça éteint le système nerveux. Donc, le système nerveux se met en mode bloqué, ce mode, ce mode sympathique. Et du coup, ça va... Stopper le nerf vague, donc la connexion entre tous les organes ne va pas pouvoir se faire. Donc si au cas où tu ne connais pas le système nerveux, juste pour te détailler un petit peu plus, on a un système nerveux avec deux branches. Les deux branches, c'est le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système bloqué. Et ce système-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il éteint tous tes organes. Parce parce qu'il va se concentrer uniquement à l'endroit où tu as besoin d'énergie, c'est-à-dire sur le cerveau quand tu es au boulot ou si tu as un lion en face de toi et tu as besoin de fourrir, bon, bah, l'énergie va se concentrer vraiment dans tes jambes. Et ensuite, on a le système parasympathique qui, lui, active le nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui est connecté du cerveau jusqu'à à peu près au bas des pieds et qui contrôle, du coup, tous les organes et envoie les signaux ou aide les organes à communiquer entre eux. Donc, du coup, ça, c'est le système parasympathique. Donc, on est censé l'activer pratiquement tout le temps, mais encore plus quand on mange. Parce que ça veut dire vraiment que la connexion se fait, les organes fonctionnent correctement, ils peuvent envoyer des signaux, préparer chaque organe pour justement la meilleure digestion. Mais quand on est déjà en train de stresser, même avant d'aller au restaurant, ben on se met déjà dans ce stress, donc on bloque déjà notre vague. Donc on va finir par, oui, faire des écarts, culpabiliser, mais en plus en, prier, en payer le prix fort et, et se dire, mais voilà, tu vois, je me suis fait plaisir et voilà ce que j'ai. Mais on oublie toute cette partie où on s'est stressé avant parce que justement, c'est un cheminement qui s'est mis, mis automatiquement. Et c'est là aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que déjà du Noël arrive, jour de l'an arrive et j'aimerais que tu arrêtes de te casser la tête comme ça et que ce cheminement, on le casse une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il est nécessaire pour ton voyage de guérison que déjà tu prennes conscience de ce cheminement, mais que tu le casses. Parce que plus tu es stressé, plus ça exacerbe tes symptômes. Alors oui, faire un écart peut amener des symptômes, mais tes symptômes peuvent être présents soit sur le moment même, soit le lendemain et c'est fini. Mais si tu rajoutes en plus une couche de stress, non mais alors là c'est fini, toute la semaine tu payes le prix fort. Oui et tu vas le payer mais ça va faire très très mal. Et sache que c'est vraiment une chose que moi j'ai remarqué sur moi-même mais que je remarque aussi avec mes patients. Et c'est pour ça que je parle et je travaille dessus avec, avec la PNL ou même ce qu'à parler et, et les aider à en prendre conscience, ça les aide déjà. Donc j'aimerais qu'à partir de ce soir ou d'aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu casses ce cycle. Il faut arrêter de se mettre du stress, il faut s'autoriser à faire des écarts et en faisant des écarts, tu n'en payeras pas le prix fort. Tu payeras quelques symptômes, tu auras un petit peu mal, il faut arrêter de se dire qu'en faisant des écarts, on va en, en payer le prix fort et surtout, surtout casser ce cycle. Il est important de casser ce cycle parce que plus tu seras stressé autour des aliments, moins tu arriveras à les digérer. Parce que du coup, ton nerf vague, il sera désactivé. Et le fait qu'il soit désactivé, tes organes seront désactivés et ne pourront pas fonctionner correctement. Donc, il n'y aura plus d'acidité gastrique pour casser les aliments. Il n'y aura pas de, de relâchement des, de, des enzymes pancréatiques pour t'aider justement à continuer à casser les aliments. Tout ça, ce sont un schéma qui se font dans le système digestif. Et justement, je vais faire un podcast là-dessus bientôt pour mieux t'expliquer le système digestif. Et du coup, il est important vraiment que le système nerveux soit en mode parasympathique. Alors, tu peux t'autoriser des écarts. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'autorises des écarts. Parce que c'est aussi important, ces écarts, quand tu les fais, c'est dans quel contexte C'est un contexte social, un contexte familial, c'est un contexte Noël, jour de l'an. C'est un moment heureux. Et donc, des fois, on met trop en avant ce système digestif qui, lui, ne fonctionne pas correctement, mais aussi ne fonctionne pas correctement à cause, à cause du système nerveux, mais on le met trop en avant. On, on veut éviter d'avoir des symptômes parce que, oui, les symptômes, ça fait mal. Je suis bien d'accord. Mais à côté de ça, on s'en fait encore plus en se privant. Moi, j'étais arrivée à un moment où je ne sortais plus et j'étais malheureuse. J'étais en dépression et la seule chose que ça faisait de suivre ce régime Foodmap, mais de me priver, de ne pas accepter de faire des écarts parce que j'avais la culpabilité, parce que ce n'était pas normal, je, sois, je suis un régime, je ne peux pas faire des écarts, ben du coup, ma santé mentale en a pris un coup. Et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la santé mentale est aussi importante que la santé digestive. Et il est important que tu prennes conscience de ça. Donc, s'il te plaît, pour Noël, fais les écarts, fais-toi plaisir. Au lieu de te mettre dans, plutôt dans un état d'esprit, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il si y a ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quest ce que C'est qu -ce qu -ce pas des réponses, c'est s'il y a, s'il si y a, peut-être qu'il n'y aura pas, or que si tu y vas dans un contexte plutôt mental, un hein, bon mental, hein, ouais super ce soir, je vais partager euh, ce repas avec ma famille, je vais me faire plaisir, ok je vais avoir des problèmes peut-être, ou je vais avoir des petits symptômes, et c'est ok, c'est ok d'en avoir, parce que je sais qu'au fond, de moi, s'ils sont là ces problèmes c'est pas les aliments, c'est un dérèglement intérieur et ça c'est quelque chose que tu pourras faire, peut-être dis-toi je sais pas, à partir de janvier ce sera ma résolution, je vais travailler avec quelqu'un pour m'aider à rééquilibrer mon intérieur voilà, dis-toi ça, dis-toi qu'il y a des solutions, ta cause elle est pas perdue ah oui ça combien de fois j'ai entendu ça, même moi j'ai cru que mon cas était tellement complexe que j'y arriverais pas mais dis-toi bien de chose si quelqu'un t'a mis ça dans la tête, mais enlève-toi cette fausse pensée, cette croyance fausse parce que ton cas n'est pas complexe. Ton cas, il est juste arrivé à un moment où il y a trop de choses qui ont été mises au milieu. Peut-être que t'as essayé de te diagnostiquer en allant voir Paul qui dit c'est la thyroïde, Jack qui dit non, c'est l'intestin ou Jean qui dit non et Voilà. Le problème, c'est que c'est l'intérieur qui est déséquilibré. Et il faut remettre des choses en place. Il faut relancer la machine. C'est comme appuyer sur ce gros bouton « reset ». Il faut appuyer dessus. Et une fois que tu appuieras dessus, tu verras que ta digestion, elle sera bien mieux. Mais la digestion commence déjà par le système nerveux. D'où l'écart. L'écart alimentaire, il n'y en a pas. Suivre un régime food map ou suivre n'importe quel régime, il faut vraiment se mettre dans la tête que même si tu suis ce régime, tu as le droit aux écarts, et c'est ok de, se, de faire des écarts, et il ne faut pas se créer des peurs autour de ça. Et justement, si tu vois trop de peur autour des aliments, et que tu vois que c'est difficile de les réintégrer, vraiment, je t'invite à, à travailler avec des spécialistes du trouble comportement alimentaire, parce qu'elles pourront t'aider là-dessus. Parce que justement, quand on a peur des aliments, c'est qu'on s'est trop dit que c'était lui le problème. Et ça, c'est pareil, un réflexe du système nerveux. Il est là pour te protéger, ce système nerveux. Il n'est pas très intelligent, malheureusement. En <rire> fait, te protège des fois contre des choses qui n'est pas, pas nécessaire, il n'y a pas le besoin. Mais lui, il va te protéger. Donc, si tu lui dis, le gluten, c'est le mal, je l'ai lu partout. À chaque fois que je le mange, je suis mal. Il va te dire, bah, on l'arrête. Et justement, dès que... Il y aura aller au restaurant, c'est la première chose que tu vas penser. Mais mince, il va y avoir du gluten dans les plats, comment je vais faire Je ne vais pas pouvoir contrôler. Si je le dis au serveur, il va se moquer de moi. Si je le dis autour de mes amis, ils vont se moquer de moi. Il y a tellement de choses et de peurs qu'on se crée autour qui, eux aussi, affectent inconsciemment, mais directement, sans que tu puisses le ressentir, ton système digestif. Alors voilà, j'espère que ce, ce podcast va t'aider et vraiment aller au-dessus de ça. Et je vais le finir en te disant, fais des écarts, fais-toi plaisir, pense à ta santé mentale et casse, casse surtout ce schéma. Dès que tu vas au restaurant maintenant, pense plutôt à, cool, je vais aller au resto, je vais me faire plaisir, je vais avoir mes amis, ce soir c'est le repas de Noël, je vais me faire plaisir avec ma famille. Pense toujours au bon côté de l'écart que plutôt penser au problème de cet écart. Et plutôt commencer à culpabiliser, surtout c'est la culpabilité ça, tu l'enlèves, tu n'as pas à culpabiliser de faire des écarts, c'est ok. C'est parce que tu vas faire cet écart aussi que tu vas retomber malade ou que, ou que les choses que tu as mises en place, eh ben, une fois que tu fais l'écart, ça veut dire que c'est fini, il faut repartir à zéro. Non, absolument pas, non, pas du tout, pas du tout. Et je peux t'assurer que si tu changes ce cheminement dans ta tête et que tu vois plutôt le bon côté de cet écart, tu auras moins de symptômes, beaucoup moins de symptômes. Et même, limite, les symptômes vont durer bien moins longtemps que d'habitude. Tes crises, elles seront beaucoup plus courtes. Ça, je peux te le garantir. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast t'a amené des choses aujourd'hui et t'a aussi aidé. N'hésite vraiment pas à commenter parce que vraiment, je fais ce travail avec beaucoup, beaucoup de cœur. Je, je, mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Mais alors, lire vos messages me fait encore plus plaisir. Donc, n'hésite pas vraiment à commenter euh, dans, sur ce podcast et puis surtout à me suivre pour les prochains qui vont bientôt arriver, prochains épisodes aussi qui vont arriver et toujours bien sûr autour de l'intestin parce que au final, ce podcast s'appelle bien La Révolution de ton intestin.